0: Vi är drygt halvvägs in i 2017 och vi tänker här i den sjunde upplagan av podden ta fasta på att vi har passerat halva året. Vi ska se tillbaka på vilka framgångar som har nåtts inom och Kampsportförbundet. Vi ska också se framåt. Vad har vi att vänta? Vilka förhoppningar kan vi ha i de mästerskap som kommer? Så här långt: 38 internationella officiella mästerskapsmedaljer varav 14 guld. De som tycker att man ska inte räkna med juniorer av någon anledning så går 3. Medaljer bort som juniorer har plockat hem. Men det är som vanligt ett framgångsrikt förbund som har sammanlagt 29 sporter. Men hälften av de där sporterna har inte tävlat internationellt. Några tävlar inte överhuvudtaget och andra har inga landslag. Vi ska återkomma lite grann till det där. Men först. Jonathan, vilket är din höjdare för det här året så här långt?
1: Ja, egentligen har jag väldigt många höjdare som är svåra att äh, differentiera på det sättet. Äh, ska man välja ut en så blir det ju ett, ett, en tävling som jag var på live. Det, det förgyller nästan alltid helhetsintrycket. Och det blir ju då UFC i, i Globen. Äh, och det blir... Alexander Gustavssons segermatch mot Glover Teixeira och hans frieri till sin Moa just efter matchen. Jag tyckte det var, det var ett så otroligt fint, mänskligt ögonblick. Dels då eftersom han gjorde en så otroligt bra match mot Teixeira så man kände att nu, nu är Alex tillbaka igen i, i gammalt gott slag. Och sen direkt efter i princip att gå ner på knä. Det var det var det var, det var kamp, sports, poesi och jag hade svårt att inte ha torra ögon där och då. Det är för mig helheten där för mig är den största höjdare som jag tyckte våren hade.
0: Annira, vad säger du?
2: Jag började ju i förbundet i maj och åkte iväg på min första tävling till Polen som var World Games. Och eh, där fick jag följa Sofia Olofsson som jag följt under många år på nära håll. Och när hon, tog hennes, när hon tog sitt guld där så var hon väldigt ärlig i sin intervju efteråt och pratade mycket om att Trots att hon har vunnit EM och vm medaljer att hon inte har känt sig som bäst i världen. Vilket som utomstående kan låta konstigt när man tänker, Gud, hon har ju vunnit massa mästerskapsmedaljer, proffstitlar och så vidare. Och jag tyckte det var en, en ärlighet som uppskattas just när man är, kommer in från en prestationsidrott. Jag tyckte det var ja, det var något nytt. Det gillade jag.
0: Så långt favoriterna då. Men när det gäller de här. Sporterna som några inte tävlar överhuvudtaget alltså, andra har inget, inga landslag. Det är alltid mycket snack om medaljer och så. När man inte kan vinna medaljer, hur påverkar det medlemsantal inom de andra sporterna? Finns det någon tydlig bild där, Jonathan?
1: Den tydliga bilden vi ser och som vi har sett under några år nu är ju att de traditionella budoidrotterna generellt sett då har lite tuffare med medlemsrekrytering än vad de så att säga nya kampsportiga kampsporterna har. Vi kan väl se också över lag att, och över tid att det här intresset för olika typer av kampsporter går i går i cykler. Det är på, alltså på, på 80-talet så var det väldigt stort med, med karate exempelvis, då var det det man skulle hålla på med. Sen var det lite grann kung fu som man skulle hålla på med om man säger så. Och nu är väl trenden att det är väldigt mycket MMA och taiboxning som är i fokus. Va? För våra idrotter och det är, det är lite tuffare för dem som inte har tävling naturligtvis som inslag att på något sätt hävda sig i, i, i den medievärld vi ändå lever i idag. Men det finns ju också undantag om man då tittar på Bojinkan till exempel som har jobbat väldigt hårt och idogt med marknadsföring av sin idrott. Så kan man då se att medlemsresultatet för den idrotten har gått upp med mer än 8 sen i fjol. Det är ju, det är ju ett trevligt incitament och en trevlig insikt.
2: Vi kan också kolla på Arkidon som har haft det lite tufft med medlemssiffrorna. Men faktiskt haft en ökning när det kommer till tjejer och killar under 20 år. Och det kan vara kopplat till ett beslut som togs för ett par år sedan på ett årsmöte, just att göra en ungdom- och barnsatsning. Och, eh, Aikidon det är också en idrott som de gör väldigt mycket för att öka eh, sin synlighet både för allmänheten, men också politiskt, press och så vidare. De är till exempel med på idrottens dag i Almedalen. De har också ett, ett initiativ på Facebook, Arkidons Arkidonsdag Där föreningar ute i landet kan ansluta sig Och så har de ja, lokala event på, på samma datum då. De kommer också vara med på We Stockholm-festivalen i Kungsträdgården Som håller på mellan 15 och 19 augusti Så där, det finns ju liksom initiativ för att hela tiden öka medlemsmentalet Även i bud och sporterna där man inte tävlar så ofta
0: Apropos inte tävla och inte vinna medaljer så har ju du, Jonathan, en utövare som ju inte har vunnit medalj men som har gjort någonting annat som är värt att notera.
1: Ja, om vi då ska gå in på lite prominenta händelser och personligheter så tycker jag ändå att det är på sin plats att vi i den här podden lyfter komisato lite grann. Komi Fick 2016 eh, utmärkelsen sjunde dan, eller fick och fick, hon, hon eh, förtjänade den kan man ju säga. Sjunde dan, minst sagt. Sjunde dan eh, i Kendo är den näst högsta grad som går att få och, en, eh, och Kumi är då den yngsta kvinnliga utövare i världen någonsin som har fått den här dan graden och aldrig tidigare förr har heller en, en kvinna fått åttonde dagen i världen kan man ju säga. Då. Så, eh, Koumi är ju exceptionell på det sättet. Dessutom har hon ju haft en eh, roll som landslagscoach under många år. Och hon har på något sätt liksom symboliserat svensk kendo på ett väldigt fint och, och bra sätt. och eh, I fjol då så tog ju laget i kendo eh, en E-medalj. Och det var första E-medaljen som Sverige tog på 14 år kendo. Så det, och Kumi ledde det här laget då, till det. Och nu har ju hon då eh, valt att kliva lite åt sidan. Det kommer att bli en ny landslagsledning från och med eh, i år. Och man kommer ta sikte på eh, VM i Korea i, i vår. Så det, eh, nästa år. Så det blir väldigt spännande att se vad svensk kendo tar vägen. Kumi har dock eh, lovat att hon ska bistå landslaget med sin kunskap om de nu vill ha den, vilket jag tycker att man borde ha. Så att vill jag lyfta lite extra här och flagga för. Och all den fantastiska gärning hon har gjort för en hel idrott på, på flera olika plan. Det, det är för mig otroligt viktig i, idrottare för vårt förbund. Även om hon inte vinner medaljer i den meningen.
0: Om hon nu är den yngsta Kanske man ska veta hur gammal hon är också.
1: När hon fick den här dangraden var hon 39 år.
0: Hur kommer det sig då att, att man ändå måste bli så pass... Alltså är det, måste det vara så att man blir så pass... Till åren kommer som 39 ändå är i, i idrottssammanhang ju. Är det så pass svårt?
1: Ja, det är så pass hårt. Och det, det tar sin tid att få olika gra, gradhöjder om man säger så. Och det, alltså det är ju det fina med våra idrotter att, att man långt upp i åldern sliter och står i och tränar för sin egen saks skull. Och dangradssystemet gynnar ju naturligtvis idrottandet högt upp i åldrarna även om man kanske inte då vinner medaljer på, på stora mästerskap så har man en helt annan status runt sig. Mycket tack vare det här och Så att jag tycker det är en väldigt vacker del. Och det är ju en del i det som RF har slagit fast i sin strategi för 2025. Att idrotter ska kunna tränas hela livet ut. Ehm, det gör ju våra idrotter i allra högsta grad och våra idrottare. Där ligger vi i bräschen i, i svensk idrott överlag tror jag.
0: 38 internationella mästerskapsmedaljer så här långt alltså. Och då ska ni ju veta att det väntar ju en hel del mästerskap under hösten där det finns stora chanser till svenska medaljer. Och ett av de här mästerskapen är ju MMA och deras amatör-VM. Och där är det ju så fantastiskt att i den internationella rankningen kilo för kilo. Så har svenskar de tre högsta platserna. 1 2 3 besatt av svenskar. Det borde ju båda gått in för VM men ja, men
1: det är frågan om alla tre kommer till start. Jag har pratat med Cornelia Holm, men hon kommer 100% inte komma till start i MMA-VM i Bahrain i oktober. Hon väljer att gå över till proffs, helt enkelt till proffsreglerna och har en match klar. När det gäller Gabriella Ringblom så hör jag att hon mycket väl kan missa VM också av samma anledning. Där är det är inget klart än men det finns diskussioner. Kring henne för pro, eh, proffsmatcher helt enkelt. Och det gör ju att vi har en kvar. Och det är ju den som egentligen då är rankad högst av alla. Och det är ju tandhygienisten från Västervik. Irman Smajic. The Bosnian Bomber som man kallar sig. Man kan ju prata ett helt poddprogram om honom. Bara, bara så. Men eh, hans... Kvaliteter Behövs ju nu mer, kanske ännu mer då om vi tappar eh, de två till proffsdelen.
0: De som inte har kläm på Cornelia och Gabriella, kan du, kan du dra lite grann hur deras internationella meriter ser ut så här långt för folk möjligen som inte är så inne i det här vet varför de är rankade två Gabriella tre Cornelia i världen.
1: Ja, det kan jag. Cornelia och Gabriella vann båda amatör-VM i Las Vegas i fjol. Och Cornelia vann också European Open det vill säga eh, ja, EM kan man säga eh, i Prag i eh, fjol. medan eh, Gabriella då förlorade den eh, finalmatchen i eh, European Open. Och det man ska klart för sig är att konkurrensen här på amatörnivån är ju otroligt tuff, otroligt hård. Och det är många matcher fram till de här finalmatcherna. Och att Sverige då har plockat en sån position tycker jag är väldigt, väldigt. Ja, det är båda gott för framtiden på proffsnivån, men även i, i amatördelen. Och jag tycker det är extra kul att, att det är. Just Gabriella och Cornelia som har lyckats så väldigt bra. De är otroligt fina individer båda två. Väldigt, väldigt seriösa i sin idrottsutövning. Och är ju alldeles fantastiska att se på när de kliver in i buren. De är otroligt duktiga båda två.
0: Vill du höra då vilka som möjligen skulle kunna ta vid- där de inte längre finns med i laget om det nu blir så att båda nobbar. Men först, Irman, berätta lite. Vad, 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 vad är hans styrkor och vad skulle möjligen kunna vara det som gör att han inte når dit vi vill?
1: Ja du, Irman har ju en väldigt speciell stil. Han är ju, han är ju stor som få. Stark som få. Slår otroligt hårt. Och har ju dessutom en kondition som snarare då påminner om kanske en lätt tungviktare än en supertungviktare. Så han är ju otroligt svårpasserad på marken tack vare det. Och han orkar ju verkligen stå och, och gå på under en hel match. Så det, han är ju otroligt svårforserad svår på det sättet. Och sen... Sen har han ju den här utstrålningen, den här personligheten som gör att han är väldigt lätt att tycka om. Jag minns under VM i Las Vegas så när han hade vunnit VM-guldet så kom han med ett jättevrål först. Som hördes säkerligen hela vägen bort till västkusten. Och sen... Sen, sen skrek han eh, någonting i stil med att ska det vara så svårt <laughs> eh, direkt efteråt. Eh, så han, han är en personlighet och en karaktär som, som eh, smittar av sig. En, en, en otroligt trevlig och ödmjuk kille som, som eh, alla i landslaget, jag har rest med landslaget själv flera gånger, tycker om. Eh, och det, det tror jag behövs för framtiden. Där.
0: Har du med flit undvikit Frågan om vad skulle de kunna göra för att besegra honom då?
1: Jag har ju sett han förlora. Jag såg han förlora European Open-finalen i Prag. Det var i och för sig oturligt för hans del. Då han gick på nock helt enkelt men åkte på en teknik i på sin väg framåt. Som gjorde att han då förlorade den matchen tyvärr. Så det är väl så man kan komma åt honom. Det är ju så jag har sett folk komma åt honom. Eh, annars så vet jag inte riktigt. Alltså. Det, det gäller ju att hålla sig undan helt enkelt. <laughs> Men det vinner man ju inga matcher på.
0: I övrigt då. Vad, vad finns att hoppas på i, i, i det svenska sortimentet inför detta VM. Förutom de här två tjejerna då, som det är lite osäkert kring.
1: Mm. Jag tycker man ska hålla ögonen öppna på Hoger från Stockholm. Eh. Han har Jimmy Jensen som coach och tränare och det är en klok herre det. Och Huger har utvecklats väldigt, väldigt mycket med av det jag har sett. Jag gillar också Renato Vidovic från Göteborg och Fighter Center. En tekniker utöver det vanliga som har kommit mer och mer. Som verkligen är en herre att räkna med framöver tror jag. Och så ska man kolla in Särdara Altas, en eh, otroligt c fighter.
0: Oktober är det som gäller då, men redan i september handlar det om en sport som brukar vara hänvisad till ensamheten.
2: Det stämmer bra det. Det är ju VM i armbrytning vi talar om. Och När vi pratar armbrytning så är det också intressant att nämna att sedan de blev medlemmar i förbundet 2015 har de nästan fördubblat sitt medlemskap äh, sitt medlemsantal. Och för att ta en liten tillbakablick till våren så var det ju faktiskt också ett EM där det var stor framgång, stor svensk framgång med 16 medaljer faktiskt. Det var bland annat Elin Janneheim som tog dubbla guld i juniorklassen. Tog vi Norelius som tog också dubbla guld i ursätt. Och så var det Jon Jonsson som tog guld i senior Grandmaster-klassen. Och där har jag bara nämnt guldmedaljerna. Så att det, är ju mycket, eh, det ser ju mycket lovande ut inför världsmästerskapen nu i september. Dock har vi inte fått en truppen men vi hoppas ju på att vi ska se Fia Risek försvara sitt VM-guld.
1: Mm. Man kan ju undra vad de pysslar med där i ensamheten med Heidi Andersson och Fia Risek, De är ju kusiner, vad jag har förstått också. Och eh, ni som inte har sett eh, SVTs reportage om Fia Risek som Bernt Lagergren gjorde här i våras, gå in och titta på det för det var alldeles fantastiskt. Och där visar det sig att hon har andra kvaliteter också än bara armbrytning. Hon gör ju bland annat masker till filmer och sånt där. En härlig idrottsprofil. Och armbrytarna, jag vill bara tillstå det, de har ju kommit in i vårt förbund ganska nyligen. Men de har kommit in med en sån otrolig energi och, som liksom smittat av sig på hela vår verksamhet. Jag tycker det är fantastiskt att armbrytningen är med oss.
0: Och vi som var på... Galan senast fick ju också se en häftig anbrytningsmatch med Sean Banan och Patricia Axling. Den gick inte av för hackor.
1: Nej, det kanske inte var den te mest tekniska match jag sett i armbrytning hittills. Men eh, resultatet var ju eh, inte precis överraskande där Patricia mosade Sean Banan. Men han vann ju andra sidan i en annan del sen när det gäller att gå på klackar.
0: En sak till kan man ju notera då för de som möjligen funderar på att börja med armbrytning. Det är ju en av storfräsarna som inte bor kvar i ensamheten längre. Så man behöver uppenbarligen inte bo där.
1: Nej, precis. Det är ju... FIA har ju flyttat därifrån. Så det... Men jag undrar fortfarande vad de pysslar med där i ensamheten. De är vad, var det, 20 pers eller någonting som bor där. Och två världsmästare i samma idrott det är ju värt att lyfta på ögonbrynen
0: för. Alltså. Det är ju häftigt. Hur många medaljer kan vi få då, i armbrytning?
2: Ja, 16 i EM ska vi tippa på. 20? <laughs>
0: <laughs> du, vi byter sport. Och eh, Sina Gelassi är ju en profil i en sport som vi nu ska snacka om.
2: Precis, det är bra. Och det är ju såklart kickboxningen som... I november kommer ha ett världsmästerskap i Budapest i Ungern. Och där har vi precis fått den uttagna truppen, den 11-manna trupp, lite större än tidigare år och jag tänkte faktiskt gå igenom den lite kort. Det är Maja Klavio, Karin Grenestam, Anton Wall som är en 17-åring från Engelholm. Som bara för två år sedan som 15-åring kom från inneband nu faktiskt och har gjort en rekordutveckling får man nog säga på de här två åren och är nu en landslagsdebutant. Det är ganska många för övrigt landslagsdebutanter i laget så att det känns som en väldigt spännande trupp som nu skickas iväg. Vi har också Tommy Sand, Pontus Thor, Marcus Johansson och sen har vi K1-klassen, där har vi Bianca Antman. Precis comeback eh, efter sin mammaledighet. Vi har ju självklart Osina Gelassi som eh, kammade hem ett EM-silver i våras. Som vi ska prata lite mer om sen. Och så har vi Gabriel Tutak som vi såg i VM i thai också i våras faktiskt. Han är med i truppen liksom Oliver Axelsson och Reber Alvan. Och Reber Alvan är ju en av de stockholmare som är uttagna. Och han, ja, väldigt intressant, snabb, stark tekniker som vi ser fram emot att se mer av under VM helt enkelt. Jag ska titta lite mer på Sina Gelassi. Hon har ju funnits med så länge jag följt kickboxningen. Och det var väl någon gång 2011 tror jag som hon tog sitt första SM-guld. Och sen ran det på med ett SM-guld även 2012 och 13 Jag träffat henne några gånger, jättegullig tjej. Och nu i våras så blev det ju då ett silver äntligen vilket var väldigt roligt både för Sina, ett välförtjänt medalj men det var också ett viktigt steg för hela idrotten så man varit lite i bakgrunden ett tag och Sina körde ju på och i somras så blev det ju också... World Games-deltagande. Tyvärr var det ju en ganska hård och svår lottning. Så redan i kvartsfinalen så fick hon möta polska Marta Walicek som är den tvåfaldiga världsmästarinnan och den som slutligen vann hela kickbox-turneringen. Trots detta så lyfts hon fram som en av de klara medaljfavoriterna i truppen när vi pratar med landslagscoachen Jonas Jensen.
0: Det känns som vi det är många namn här och en intressant tjej. Det känns som vi kanske måste göra ett poddavsnitt om kickboxning före det här VM:et på något sätt. Inte minst med tanke på det jag nu tänkte fråga. Just att kickboxning har ju en framgångsrik bakgrund här i Sverige. Numera når ju inte kickboxning på något sätt de höjder som tajboxning når har du någon förklaring på det möjligen?
2: En förklaring kan ju helt, va helt enkelt vara så som, eh, att det går trender och kickboxningen var ju väldigt stor, liksom faktiskt karate och de typen av idrottarna. Eh, nu är det ju lite mer MMA, taljebuxning, de idrotterna som har tagit mark. Och det, det är kanske som jag säger att det går trender.
1: Ja, det tror jag absolut. Samtidigt så måste man ändå komma ihåg att kickboxning, liksom de allra flesta i vår, i vår sfär, då, är små idrotter och väldigt känsliga för olika former av generationsskiften och så ofta. Och kickboxarna råkade ut för en, för en otrolig generationsväxling i, i, i början på 2010-talet. Där Caroline Ek slutade, där Björn Köhlersstöm slutade, Nils Widlund slutade, Therese Gunnarsson hoppade över till Taiboxning, Johnny Iversen slutade. Och och Karin Idenius hade ju vunnit VM-guld i, i, i lightkontakten, hon slutade och Mikael Bäckström lika så. Så det var ju en otrolig, eh, en, en otrolig generation som kickboxarna hade som nästan över en dag alla slutade samtidigt. Så det är klart att det blir kännbart för en sån sport eh, som ändå inte har den här jättegrytan att plocka liksom, köttbitar ur. Eh, men med det sagt så tycker jag ändå att kickboxningen har jobbat otroligt starkt i motvind under, under många år. Jag vill lyfta fram då den, eh, kickboxningens föreordförande Björn Rodin. Och även eh, innan honom eh, Håkan Ossan som gjorde väldigt mycket gott för, för den här sporten i motvind alltså. Eh, det var inte lätt. Dessutom... Så tappade man ju också eh, Thomas Toto Heider upp som var den, den svensk eh, som vunnit flest SM-guld i rad i, i historien. 25 eller 26 SM-guld i rad också under den här tiden. Och så det var, det var tufft för tävlingskickboxningen helt enkelt. Och samtidigt då som internationella förbundet VAKO tog ett ganska kontroversiellt beslut om att differentiera light kontakt erna med fullkontakt V erna Så då kunde man inte resa med de här stora trupperna längre inom Sverige heller. Vilket också gjorde då att man kanske tappade lite så där landslagsfeeling egentligen. Så ja, det var, det var tufft för kickboxningen. Men det känns lite som att man är på väg uppåt nu igen. med Inte minst om med sinas Fina medaljer i fjol och i åtanke.
2: Ja, och jag tror att eh, medan thai medlemsantal har ökat drastiskt så har kickboxningen stått lite stilla. Men jag tror också att eh, många kan få inspiration av sinas prestation. Och jag tror att eh, kickboxningsförbundet eh, och vi som eh, Svenska Budokampsförbundet- måste bistå i den här utvecklingen. Och det handlar ju också om att kommunicera och ha fungerande hemsidor och så vidare för att hela tiden driva utvecklingen framåt.
1: Jag tror också att det är ganska viktigt att man identifiera sig själva som en, som en idrott så som man gjorde förr liksom. att kickboxning var kickboxning och i landslaget fanns det kickboxare på senare tid har det nästan känts lite grann som att de som inte har fått plats i landslaget i thaiboxning, de har hamnat i, i landslaget i kickboxning och den vägen tror jag är ganska snårig och svår att gå man, man bör nog hitta en egen väg att gå
0: om Sina nu ska kunna inspirera folk inom kickboxning så finns det ju en annan kille, i ju det, som skulle kunna inspirera och skapa intresse kring en sport. Jag tänker då förstås på Jesper Valdestål.
1: Ja, kapten Röskägg. Eh, en fantastisk idrottsprofil, en fantastisk idrottare på alla möjliga sätt. Håller på med Jaido och Jodo och är i princip lika bra i båda idrotterna. Kanske något vassare i Jaido, det vill säga den japanska svärdskonsten. Och han har ju en utstrålning kring sig som är, är som liksom märks när man, är, när man är runt. Det är en härlig profil på det sättet. Och otroligt, otroligt ambitiös alltså. Eh. När han då vann EM i Jaido i höstas, i fjol, så vann han sitt sjunde internationella mästerskapsmedalj på 2010-talet. Det är värt att notera alltså. Det, det är otroligt häftigt.
0: Vad är det för kille? Var, var kommer han ifrån? och mm. Hur gammal är han? och Vad sysslar han med privat?
1: Ja, han kommer ifrån Falkenberg. Och eh, vad han sysslar med privat vet jag inte riktigt faktiskt. Han eh, åker väldigt mycket på eget bevåg över till Japan för att lära sig mer och studera mer om, om idrotterna. Han, eh, han har en väldigt fin vapendragare där i Sida Jin som är i princip lika bra som Jesper. Men om man fick välja någon av de två så plockade jag ut Jesper i, eh, ändå då. Sida kanske är något bättre i judo istället, tvärt emot vad Jesper då i, är i mina ögon. Och i, i de här idrotterna judo och Jaido som har någonstans mellan liksom 60 och 100 medlemmar i Sverige så är det otroligt häftigt att vi har de två jätteprofilerna som är eh, som runt 30 års sträck och kan hålla på hur länge som helst i de här idrotterna egentligen. Så det, det, det är väldigt, väldigt häftigt.
0: Hur, hur, hur kan de lyckas då? Det de kommer ju mästerskap nu, både i Ådo och i Aido under hösten.
1: ja eh, Hur de kan lyckas? Det, jag, jag tror att Jag tror att samlar man på sig tillräckligt med erfarenheter som idrottare så har man med sig de erfarenheterna till andra mästerskap också. Man har kommit väldigt långt tror jag om man vet själv att man är väldigt duktig. Och de här två lyfter ju varandra också eftersom de tränar så mycket tillsammans och är så mycket tillsammans runt omkring. Så att de har sig själva hela tiden att tävla mot på svensk nivå om man säger så. Och sen eh, drar de med sig liksom ett, ett intresse runt sig för de andra utövarna också. Vi har ju sett att hela landslaget har blivit bättre i både Jodo och Jaido på, på senare tid också. Så det tycker jag är, är, är häftigt med de med två.
0: Tajboxning har ju haft sitt VM. De har ju lite annorlunda ordning där kan man väl säga. Där, där det främsta mästerskapet kommer under våren och sen så kommer det mer europeiska. Nämligen EM under hösten. Så var det ju i fjol också. Eh, vad gäller där? Vi vet ju att Sverige är ju enormt starkt i Tajboxning. Särskilt på damsidan.
2: Precis och där har vi ju som nu inne på där Patricia Sofia, Patricia som försvarade sitt eh, VM guld nu under vårens VM där vi hade 23 deltagare från Sverige faktiskt. Och eh, förutom Patricia Axlings eh, guld så hade vi fyra silver och tre brons. Och det lovar ju gott inför höstens EM. Vi har ju inte fått någon trupp än. Men om man tittar på tidigare prestationer så, så får vi ju tippa att det kommer bli några fler.
0: Du var ju inne i början på att du var ju väldigt imponerad av insatsen som Sofia gjorde i World Games i Polen. Nu väntar vi ju för Sofias del. En proffsmatch i Partille i slutet av november. Vad innebär det tror du för hennes deltagande i EM? Får vi se henne där eller inte? Gissa i alla fall kan du göra.
2: Jag kan gissa. Eh, alltså jag, 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 det känns tveksamt om hon eh, vågar köra ett EM med tanke på att det alltid finns en stor skadrisk när man går i thai eh, så Så eh, jag tippar på att hon inte kommer vara med på EM i höst.
0: Tur då att Patricias match, den kommer ju redan 26 i den här månaden. Den som är ute i Haninge mot den här brittiska tjejen. Eh, är det något hon vinner tror du? Eh,
2: det är jag ganska övertygad om att hon gör det. Hon är en riktig power tjej, eh, precis som Sofia. Och eh, hon har ju visat fin form. Jag har själv tränat med henne under många år. och Hon är en... Eh, hon har disciplinen som en elitidrottare behöver ha och jag är övertygad om att de kommer vinna på tempelmatcherna.
0: Hon är rätt bra i Jatsu också sägs det. Vad tycker du om det?
1: Inga kommentarer.
0: Var det inte så att du mötte henne i ett av poddavsnitten? Hur gick det där för de som inte har lyssnat?
1: Men Det är fint väder här ute. Vi sitter där ute i parken. Och det är... Nej. Men tärningarna studsar inte min, min, min väg helt enkelt. En, det, alltså en seger är ju ingen seger heller. Det vet ju alla. Men skämt åsido. Om, om, alltså, när det gäller thai så vill jag liksom poängtera en sak. Och det är ju att ni som hörde mitt resonemang om kickboxningen med svårt med generationsväxling och så vidare. Och för mindre idrotter. Det borde ju egentligen också ha, ha, ha gällt tajboksning men det gör det ju inte. För där kommer det ju nya generationer gång på gång på gång. Och det, det är ju det är fascinerande i sitt slag. Jag menar, jag, jag minns 2010 när Sanja Terbujevic kom fram. Hon vann över Karolinek på SM. Karolinek förvisso och kickboxare. Och så gjorde hon sitt första mästerskap, Sanja, och, och går och vinner VM-guld. Ehm, och... Året efter så får Sanja stryk på SM av Jennifer Österlin som, går, som sen går och gör en Sanja och vinner VM-guld 2011 och 12. Och sen har vi då Elina Nilsson som höll på och vann mästerskapsmedaljer i varje mästerskap hon ställde upp i. Och har vunnit EM och VM. Vi har Madde vi har Johanna Rydberg. Det finns en hel uppsjö med svenskar och framförallt då får vi inte glömma heller Jörgen Krut och Rickard Nordström som för inte allt för länge sedan ändå också la av. Och där och då kan man ju tänka sig att Sverige borde haft det tufft med generationsväxlingen. Men det har ju snarare blivit tvärtom. Vi har ju nästan blivit bättre och bättre och bättre. Jag menar, vi, vi har folk på proffsnivå, det Sanny Samuel Bark, som, som hävdar sig liksom enormt bra utomlands. Och så har vi folk på, på amatörnivån med Isa Tidblad Keski, Kangas och vi har... Erika Björnestrand, Patricia Axling, Kostas Nanga. Det finns så många namn i svensk taiboxning nu som dyker upp lite varstans. Så det känns som att skickar vi 25 pers till, till, ett, till ett EM här i höst, om vi nu gör det, så har ju alla i princip medaljchans. Det är så stark i svensk taiboxning alltså. Det, det är otroligt häftigt.
2: Jag tycker också att vi ska nämna när vi pratar om just generationsskiften att det har vuxit fram en barn- och ungdomsträningskultur i thai som kanske inte var så självklart innan. Då var det mycket, det var förening, det var tävlig när man kom ner i... i Lokalerna, det andades inte barn- och ungdomsträning. Den pedagogiken kanske inte riktigt användes. Men det har växt upp en sån kultur under de senaste åren. Och jag kan ju nämna någon som jag själv har varit på samma klubb med under många år. Hedda Engström, en nu 18-årig fighter som precis var med på IFMA Youth. Nu här senast i, i veckan faktiskt. Och det, det, det lovar ju gott för framtiden att vi hela tiden i thai bygger på underifrån.
1: Ett tillägg då, då är, när det då finns diplom och så vidare så är det inte så konstigt- att folk eh, tycker att taiboxning är, är en bra verksamhet. Det har funnits ett taiboxningsgymnasium också i Varberg under, under flera års tid eh, som också tagit hand om talanger. Så taiboxarna, de gick ju förbi just här i, 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 i fjol som vår största idrott rent medlemsmässigt. Och jag är inte förvånad för att de har jobbat väldigt stort, väldigt brett och väldigt klokt under lång tid. Så det är för mig delförklaring. En annan delförklaring är att det finns oerhört många kompetenta ledare ute i landet eh, som bidrar alltså, Pelle Bonghäll, duktig förbundskaptenen, enormt viktig, du har Peter Löv på slagskeppet, du har Jocke Hallberg uppe i, i eh, till landet och så har du Tony Gioncic nere i, i, i Lund alltså Pernilla Johansson Magdalena Kowalczyk Etc, etc, etc. Så att det, kunskapsbanken har, har på något sätt eh, sparats och appliceras idag på de som eh, är utövare. Och det är ju otroligt viktigt också.
0: En liten klyscha kan alltså användas här. Framgång föder framgång. Wushu är nästa ämne.
2: Jajamän och det är ju dags för VM, Sanda VM i Kazan i Ryssland i oktober. Vi har än så länge inte fått någon trupp men vi vet att vi från Sverige kan skicka fem till sex personer. Så att där får vi vänta lite med nyfikenhet hur truppen kommer se ut. Men det har ju faktiskt andra saker under året i år Vi har fått en ny landslagstränare, Sifusen, och och också en ny ordförande, Luciano Macri, som tidigare var vice ordförande.
0: Kan du säga något om hur starkt Sverige är i den här sporten? Det var, vi hade ju en av, av, av de aktiva var ju nominerad till, i, på, på, på galan.
1: Vi har ju haft väldigt duktiga både Sanda och sancho hur man nu vill uttala det eller benämna det. Ehm, och utöver i Sverige. Och, och det har ju startats ett EM i, i de här idrotterna för inte allt för länge sedan. Och där har det visat sig att Sverige har hävdat sig väldigt bra. Robin Larsson vann ju EM-guld bland annat. Och det var ju han som var nominerad på galan. Och sen i taulodelen så har ju Jakob Isaksson varit väldigt framträdande. Oerhört duktig. Så att det finns ju en, en, en bas att stå på. I, inom svensk Vursu också. Eh, där man kanske då ändå får säga att Vursun har haft en generationsväxling eh, där också. Så att det, 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 den kommer att växa ännu mer är jag helt övertygad om.
0: Vi har pratat om sporter som inte har några landslag, om sporter där man inte tävlar. En sån sport var för inte alls så länge sedan hemma. Men där har man kommit igång med tävlandet och minsan har inte de också ett mästerskap?
2: Ja ja men de har ju faktiskt ett mästerskap som kommer nu i höst, nämligen Swordfish. Eftersom att de har precis som du sa börjat tävla. Så har de inte, det finns inte något internationellt förbund som Diven och EM eller VM. Utan det här är det internationella mästerskap som ses som ja, så nära som möjligt så att säga. Och där har vi ju, vi har ju haft en, en, en satsning från HEMA rent eh, synlighetsmässigt också. De valde ju att vara med på SM-veckan som ett litet kick off för den här tävlings- initiativet och fick mycket tid i tv och... och det var en liten bonus att tv-profilen Sackar i är mer känd från Svett och Etikett. Var med på ett klipp och vi testa hemma och känna av lite hur idrotten var och också bjuda tittarna på lite olika tekniker. Och det blev ju ett SVT-Facebook klipp som delades väldigt mycket, vilket är Otroligt positivt för idrotten. Eh, och om vi sedan tittar på själva SM-resultaten som kanske kan säga någonting om hur Swordfish-resultaten kommer att se ut också om vi har tur. Eh, så var det Dennis Jungqvist som var SMs kung får man nog säga. Han vann både svärd och bucklare och kanske den mest prestigefulla grenen långsvärd. Han tog dessutom silver i sabel. Så vi hoppas ju på fler prestationer som resulterar i medaljer på swordfish där Sverige kommer att delta och tävla mot några av världens bästa utövare från Slovakien, Holland och Italien bland annat.
0: Här kommer vi ju då plötsligt in på utövare inom den här regionen där en och samma kan vinna flera medaljer på ett mästerskap. Så som du är i simning där Sara får tre guld och ett silver. och sådär. Medan de andra storfräsarna i det här gebitet de vinner en medalj och det finns inga fler att vinna. Du hade någonting att lägga till när det gäller hena.
1: Ja, jag vill bara poängtera att... Det är ju i Göteborg som Swordfish hålls och det arrangeras av Göteborgs fäktskola, Göteborgs historiska fäktskola som alltså, det, det anses ju vara världens mest prestigefyllda HEMA-tävling och Sverige har ju också kanske världens bästa utövare i HEMA i långsvärd i alla fall och det är ju Axel Pettersson som har varit oerhört framträdande under, under sin, sin tävlingssession. Då. Det, det, det ska också sägas att Sverige är ett föregångsland när det gäller HEMA. Både studierna av HEMA som är, väldigt, som är en viktig del av idrotten, det vill säga att man läser in sig på tekniker från gamla skrifter och så. Och eh, när det gäller tävlingen av utav HEMA. Så att eh, Sverige ligger i framkant där.
2: Det finns ju också ett ganska spännande eh, subkultur skulle jag nästan kunna säga kring den här idrotten som inte finns kring så många idrotter och inte så många idrotter i vårt förbund. Eh, som är väldigt spännande som jag tror kan underlätta ökningen av medlemmar och folk som är intresserade av idrotten. Och det är klart nu när man kan börja tävla det lockar alltid fler. Så att ja, det är en väldigt spännande framtid vi ser för Heman i Sverige.
0: Kan man säga någonting om varifrån kommer de som tävlar i Heman? De, är de utsprida över hela landet eller är, 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 är det att någon börjar och sen hänger kompisar med och sen så är det, är det tomt i, i, i övre delen av Sverige? Hur, hur ser det ut?
1: Som det ser ut just nu så är det väl ganska storstadsfierat där Stockholm och Göteborg är de framstående. Men du hade ju Dennis där som du tog upp som kommer ifrån en lite mindre, mindre stad och Så, där. så att det, det, är, alltså, det, det är ganska bra spridning på det de är ganska så många för att vara en rätt så ny idrott hos oss också. Um, så att, uh, vi är ju väldigt tacksamma över att HEMA kom till oss och, och uh, att, de, att fäktningen uh, inte ville ha dem. Um, det, det tycker jag är mycket roligt och mycket, mycket trevligt. Ungefär som armbrytarna då, som uh, brottarna inte ville, ville ha.
0: I podden är steget från HEMA till Glima inte långt.
1: Nej, det är det inte. Och ja, det, är, det är intressant med glima, det är ju Islands nationalsport för de som inte känner till och det är ju en slags forn nordisk, eh, brottningsstil. I Sverige finns det idag 12 registrerade glimautövare. och eh, det är ju ganska, det är, ganska eh, det är rätt makabert då att inse att vi, är en av de 12, är den tvåfaldige regerande Europamästaren Patrik Jansson som i januari i år försvarade sitt, sitt EM-guld i, i öppen klass. Då. Och Sverige är faktiskt ett väldigt framgångsrikt glimaland trots då att det är Sveriges minsta idrott som är med i RF. Och det är mycket tack vare eldsjälen Lars-Magnar sen som har eh, byggt den här idrotten på, på väldigt många vis. Skrivit många böcker eh, om det åker, och, åker utomlands och håller pass och så vidare. Ansvarar för landslaget och sådär va. Och eh, Lars-Magnar ringde mig eh, för, en, för ett tag sedan. Och berättade att han och Patrik Jansson eh, under hösten här ska åka iväg... Eh, september tror jag det var. Eh, ska åka iväg på två så kallade vikingamarknader. Inte att förväxla med medeltida marknader. En i Australien som Lars Magnus ska åka till. Och en i Kanada som Patrik ska åka till. Och där ska de då visa upp glima. Eh, och det är ju ganska... Eh, Ganska häftigt i sitt slag då. Så svensk glima vill jag slå ett litet slag för.
0: Jag måste bara kolla en sak. Namnet Patrik Jansson får ju min hjärna att gå igång. Det hette ju nämligen förbundskaptenen på den tiden när Ida Theres Nerell och Sofia Mattsson slog som en enda plats. Det är inte samma kille va?
1: Mig veteligen inte.
0: Vi byter sport och kommer fram till en sport där Fredrik Vidgren är en framstående utövare för svensk del. Det väntar ju ett VM i hans sport som är juljuts. Men där finns det ett stort men.
2: Precis ett stort men. Vi har precis fått besked från förbundskaptenen Mikael Kunts att Sverige inte. Har valt att eh, åka med till VM då, då som i Colombia. Utan att eh, de har helt enkelt satsat på World Games i år. Som, som en, 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 vad ska man säga, som årets världsmästerskap. Och det är ju en, en prioritering och en budgetfråga. Eh, och för er som inte vet vad World Games är så är det en, en tävling för... Idrotter som inte finns med på OS-programmet De har stöd från den internationella olympiska kommittén och har haft de här mästerskapen från 80-talet och framåt. Och det är ju fjärde år, precis som OS, och det är nästan 3500 atleter från ungefär 100 olika länder. Och under de här veckan, jag var ju nere i Wrocław i Polen nu i juli. Och det var ungefär, sägs det, 500 000 åskådare. Och det var fullsatta finalpass. Det var också en upplevelse för att... Försöka förstå hur stort det här mästerskapet är eftersom att det får inte så stort utrymme i svenska pressen. Så när man kommer och har landat på i Euråklaus så är det ju helt etappatiserat då, då med eh, reklam för eventet. Eh, och det är i princip hela vägen in till stan. Eh, längs med vägen och vimplar och flaggor. Och det var ett väldigt väl arrangerat eh, mästerskap. Det, det var stora arenor och det var stort intresse från publiken. Som sagt lite mindre eh, från presslektaren tyvärr. Men det är ju en, ett, ett stort mästerskap det här och... Från tidigare år har ju faktiskt tre varit med som nu har gått vidare till att bli en, OS, en, en sport med OS-status helt enkelt. Tittar man, det är lite spännande att titta på medalj, medaljerna som vanns under 2017. Vi har ju såklart våra svenska medaljer. Fredrik Wigren som vi nämnde, han vann ett brons. Det gjorde också Wilhelm sätt Max Hedersen var nära men kom tyvärr inte så långt den här gången. Han som bland annat vann ett silver under igen i våras. Men tillbaka till medaljerna på World Games så var det... Det är ju några till svenska idrotter som är med på det här, det är ju, vi från vårt förbund har ju ju jiu-jutsu, tai och kickboxning. Andra svenska idrotter som var med är ett exempel då dragkamp, bowling, orientering och rodd. Tittar vi på medaljerna så hade Sverige fyra guld, två silver och tre brons och nästan 50% av de här medaljerna kom från våra idrotter.
0: Alltså till saken hör ju att det här är ju inget mästerskap man kan anmäla sig till. Utan det här är ju ett mästerskap man blir inbjuden till. Så att det är ju status bara att få vara med. Eller hur, och hur, hur, hur kan man då jämföra sig mellan Europamästerskapet. Där ju det blev silver för både Fredrik och William. Och, 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 och det här World Games. Hur, hur ska, man, ska man vara besviken över brons där? Eller hur ska man se på de där utdelningarna?
2: Jag tycker absolut inte man ska vara besviken med, med bronsmedaljer. De gjorde fina prestationer i båda sina bronsmatcher. I intervjuer efteråt så har de båda sagt att de inte riktigt var med från, från starten. De, det är ju ett, ett, de går ju flera olika matcher då innan, innan de kommer fram. Och till exempel Fredrik Wiglund mötte Percy Kunsa, den här fransmannen, tidigare i turneringen och förlorade. och Det var nu då den han vann mot i bronsmatchen. Så det är lite, lite komplicerat sådär. Men ett brons tycker jag att man ska vara alltid väldigt nöjd med.
1: Ständigt denne Kunsa vill jag också påpeka.
2: Eh, apropå Kunsa, det är faktiskt lite kul att du nämner eh, för eh, Om vi ska prata om Fredrik Widgren lite mer så det var faktiskt min allra första intervju jag gjorde för förbundet. Det var 2013. Och då hade han eh, precis Eh, som 18-åring då slagit igenom i senior -VN. Han hade ju vunnit många juniormästerskapsmedaljer internationella eh, och 2012 så vann han ju då det här silvet och 2013 hade jag den här SM jag tror inte att SM jag intervjuade honom och jag kommer alltid komma ihåg honom för han var otroligt trevlig och lättsam eh, och karriären det är ju väldigt inspirerande att se en person växa och eh, få följa hela karriären och han har ju gjort vinst på vinst på vinst EM-guld VM-silver, VM-brons och han ständigt utvecklas han har svart bälte eh, och trots alla de här enorma framgångarna eh, senast stora World Games-bronset i Polen eh, så är han en otroligt eh, lättsam, jordnära rolig kille och tror absolut att han har mycket att ge även i vårt hemma-VM som faktiskt är nästa år i Jönköping.
0: Just det, alltså du har ju snackat in den här Fredrik i en podd, det, 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 det märker man ju. Och, och, och som om inte det hade räckt med, med det snacket om, om, om hans storhet i alla möjliga avseenden så är det ju som sagt, som du sa här, det kommer ett VM i Sverige i Jutsu. och... Det måste vi ju ta, 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 ta sikte på här i podden också naturligtvis. Hade du något att lägga till kring jujutsen?
1: Ja, jag hade. Jag tänkte bara lägga till eftersom du tog upp den här matchen Annie, med KUNSA på VM i Wien. Jag var där och såg den där matchen och jag minns hur häpna alla var över denna 18-åring från Nacka som... som slängde med, med jutsustorheterna som, som om de vore små potatisar. Och uh, han pressade då den här Percy Kunsa otroligt hårt. Men efter den där uh, finalförlusten så hade Vidgren uh, faktiskt om man då ska lägga en liten brasklapp in i den här delen så hade han svårt länge för att faktiskt vinna de här finalerna. Han gick ofta till finaler men det blev ofta finalförluster. Det ändrades lite i, i fjol då när han vann European Open som ersatte EM i fjol och när han då vann EM i, i våras. Så om det är någon liten svaghet som Vidgren har haft med sig för så är det just att han har gått till de här mästerskapsfinalerna men inte riktigt kunnat knyta ihop säcken. Och nu var han ju en spelkamrat som är minst lika spännande som, som när han själv kom fram. Det vill säga William dossett vänsel. Som eh, när allting klaffar så är han ju alltså, han är ju så bra så att det, det, det är ju löjligt egentligen. Och eh, att se de här två i action är ju alltid, alltid, alltid häftigt. Och jag hoppas verkligen att media Sverige förmedlar till svenska folket- hur bra svensk jujutsu och hur stark svensk Jutsu är så att man verkligen, verkligen i media eh, uppmärksammar det här vm som kommer nästa år i, i, i Sverige i, i november i Malmö. För det är man i jujutsun eh, väldigt väl värda tycker jag.
2: Och jag kommer på ett litet minne här från World Games när du pratade om, om William och Fredrik att de har, nu har de fått varandra som bröder här och tränat tillsammans. Eh, båda i från samma klubb också dessutom. <här> <här> Så det blir mycket tid tillsammans. Men det var väldigt fint när, båda, när William hade vunnit sitt brons och Fredrik gick och tog sitt brons. Den glädjen som fanns efter den matchen när de kramade om varandra och Wilhelm faktiskt sa efteråt att ah, det var inte bara jag som hade en tår i ögat den här gången. Eh, säger något om, om deras vänskap och det tror jag också både båda gått inför, inför kommande mästerskap.
0: Nu är ju inte steget i BJJ så långt. Nej,
1: det är det inte. Det är både snarlikt i namnet och i, i vissa avseenden också i utseendet och utförandet av idrottena. Eh, kanske inte just den stil, den form av jiu som Fredrik och, och William då representerar. Men om man ska gå in på, på BJJ så har ju Sverige haft enorma framgångar eh, där också under en, 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 en del år här med inte minst då Johnny Larsson som ju var med i SVT-stämestarnas mästare i, i förra året och gjorde det väldigt bra ifrån sig där. Hon har ju på något sätt satt tonen, hon och Ida Hansson har satt tonen för Svensk BJJ. Och i våras så följde Maxine Tulin. faktiskt också då hemma hörandes i Nakadojo Fredrik och Williams gamla hemklubb. Nu tävlar hon visserligen för något amerikanskt stall om jag inte minns, missminner mig helt. Men hon vann ju ett VM-guld i svartbältesklassen vilket bara Janne Larsson har mäktat med för i, inom svensk bjöis Så Maxim Tulinns VM guld är, är värt att nämna i det här sammanhanget och jag tycker det är rätt kul att Sverige är så oerhört bra i så många idrotter vi snackar liksom EM guld i glima vi snackar VM guld i taiboxning vi snackar VM guld i MMA BJJ inte bara en idrott som levererar hela tiden och det tycker jag är häftigt. Vi har dessutom ett mästerskap, ett European Open i Portugal som kommer här i, i under hösten. Och ett SM i Jakobsberg som jag själv tänkte åka och titta på jag kan slå ett slag lite
0: för det. Och rapporteringen från detta SM i Jakobsberg hittar ni förstås på sajten. Vi går vidare bland sporterna här.
2: Då kan vi kika lite in på capoeiran. Eh, om vi tittar på de senaste årens utveckling i, i, i idrotten så det har varit en marginell ökning av medlemmar. Men det vi kan se är att eh, när man tittar på tjejer under 20 år att det har ökat med nästan 10 procent. Vilket eh, båda väldigt gott inför framtiden, eh, återväxten in, inom idrotten och eh, capoeiran fortsätter också vara en väldigt jämställd sport. När vi tittar på eh, procenten, då är det nästan 50-50 där.
0: Har man hittat någon förklaring till liksom tjejer under 20 just? Vad, vad är det med sporten som, som du kan se möjligen i skälet till det här?
2: Ja, det man kan se är ju förstås att eh, det har vissa danstendenser i sig. Eh, och det är ju en idrott som har gått framåt danssporten. Eh, möjligtvis kan det vara kombinationen av det och eh, kampsportsinfluenser.
1: Capoeira är väldigt barnvänlig också i, sin, i, sin, i sitt utförande och många, alltså många musikaliska inslag med trummor och tamburiner och så där som, som är väldigt glädjande i, sin, i sitt uttryckssätt. Så jag tror att barn har väldigt lätt för att ta till sig den här idrotten. Jag vill också poängtera att det finns många stora, starka profiler inom svensk capoeira också. Nu finns det ju inget tävlingssystem så det är svårt men på det sättet då att göra sig, göra sig kända. Liksom. Men Rodolfo Goes är, är en profil som är högt aktad inom, inom capoeiran och även Martin Blad då. Hemmahörande i Göteborg, en otroligt duktig utövare som betyder väldigt, väldigt mycket för svensk Capoeira. Och då kan vi väl då gå in på nästa sport. Vi var inne på den lite, lite, lite tidigare, Boinkan. Jag nämnde den inledningsvis att de har gått framåt medlemsmässigt. Och jag tänkte, jag tänkte liksom bara passa på att nämna det att Bojinkan är ju inte heller någon tävlingsidrott då, precis som som Capoeira. Då blir ju de här lägrena, de större lägrena blir ju av, av stor vikt istället då. Och i februari så arrangerades då Sverige lägret i Bojinkan och i samband med det hade man också sin årstämma. Och på den årstämman så passade man då på att eh, komma med flera hedersutnämnanden och då tänkte jag bara nämna de utnämnandena och det var ju Richard Sundelius som fick motta Bojinkanförbundets guldmedalj som det heter Christian Matti och Ken Ban fick silvermedaljen och Stefan Renström fick bronset eh, på det sättet och eh, Bojinkan har ju som sagt jobbat ganska mycket med sin identitet och sin marknadsföring och sin eh, försökt att få idrotten att bli belyst på ett smart sätt och gjort sig kända inom förbundet på det sättet också. Så att bra jobbat och fortsätt jobba så.
0: Hörru, du kan ju ge extra belysning åt den där sporten. Jag är inte säker på att alla som lyssnar här vet hur det går till.
1: Nej, det är ju en träningsidrott med flera olika typer av element då, med nedtagningar och kast. och Framförallt... Alltså, det finns ju en liten kultur inom Bojinka som kanske härstammar här lite från Ninja-kulturen. Så tittar man på Ninja-kulturen så har man väl lite förenklat då Bojinkan, kan man väl säga, utan att för den skull trampa folk på tårna.
2: Vi kan ju titta vidare lite där när vi pratar om eh,
1: idrotter,
2: Naginata. Eh, det är en liten idrott i vårt förbund. Eh,
1: Ja, Kirsi Höglund gör ett bra jobb där för Naginata vill jag påstå.
2: Och Naginata, Naginata är också en väldigt intressant idrott. Det är ju en japansk stridskonst från medeltiden som har utvecklats till en modern fäktsport kan man säga. Tränas och tävlas i förutbestämda mönster men man kan också göra det helt fritt. Naginat är också namnet på själva eh, vapnet, om man, om man säger så. Det är en lång stav, mitt svärd längst fram. Därför har man också en rustning på sig när man utövar det här. Det som ska nämnas när vi pratar lite mer om vapen och så här det är ju faktiskt att den här idrotten eh, fokuserar på personlig utveckling eh, istället för att som så många andra idrotter har att besegra en motståndare. Sen kan vi ju nämna en liten eh, bara. Minifakta är att Naginata, precis som svärdet symboliserar mannen så symboliserar Naginata kvinnan, framförallt i japansk tradition. Och i Japan är det faktiskt så att nästan 90% av alla utövare är kvinnor. Medan i Sverige är det mer jämställt nästan 50-50.
1: Det tävlas ju i Naginata också, det tävlas ju i SM och där kan man ju gå in på Svenska kendo hemsida för att och, och kika lite på SM-resultaten och även på vår sajt också då för den delen. Och med det sagt, från en liten idrott till en annan då så går vi in på filippinska kamparter. Så som Eskrima exempelvis. Och det är ju en idrott som också bara eh, tränas i, i Sverige. Och det är ett hundratal som håller på med det. Och de allra mest framstående ske, eh, utövarna finns i Göteborgs trakten. Eh, av, eh, och det, det är en fartfylld träningsidrott. Så ni som har möjlighet att titta på den. Eh, gå in och, och, och kika på när nästa, nästa FMA är. –i närheten av er så kan jag rekommendera er något färgstarkt.
2: En annan idrott som är fartfylld är ju Kyokushin. Där har vi tidigare avhandlat i podden Sara Hägges fantastiska guld i tungviktsklassen under EM i våras– och vi har ju faktiskt haft ett VM också i Kazakstan där både Sara Hägge och Simon som var med. Eh, tyvärr blev det inga framskjutna placeringar men man får inte glömma att prestationen att bli uttagen till VM är otroligt eh, fantastiskt helt enkelt. Det är väldigt få platser som i Europa får. Eh, jag har hört talas om eh, 3, 4, 5 stycken platser och att då knipa två av dem. Det är riktigt bra jobbat. Och eh, till hösten får vi faktiskt chansen kanske att se eh, dem i, igen. För det är ett SM i slutet av november i Kungälv.
0: Alltså jag måste ju säga det om den här sporten. Eh, Full pratar man ju också om. Och inför att vi, vi träffade ju Sara Hägg i, i podd som kan höras via sajten. Så kollade jag på, på Sara på, på Youtube och Alltså bara att gå en match i den där sporten tycker jag ju är en, en prestation. Alltså inte nödvändigtvis fysiskt utan mentalt. Därför att det är ju en sport där du blir slagen hela tiden. Enda gången du möjligen kan slippa att bli slagen så blir du sparkad istället. Därför att det är ju enormt tätt och det är fullt med slag. Fullt, 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 fullt. Så att jag, jag är fylld av beundran för de som håller på med denna sport. Att de mentalt klarar av att ständigt, ständigt, ständigt utsättas för det här. Och ja, slut med det. Nästa sport.
1: Ja, det får ju då bli eh, Kempo. Som eh, hade nöjet, vårt nöje, att inträda i förbundet här för ett par år sedan. Och har ju gjort en, en succéfylld start kan man väl säga. Eh, lite, lite skånefierad eh, där det är eh, starkt nästa i Skåne helt enkelt Kempon eh, hoppas att det sprider sig mer och en av de utövarna som Kempo har och förfogar över är ju eh, om jag får göra en liten blårande i referens här i allt eh, Nej nej. Eh, men då säger jag Svedalas stolthet det vill säga Tilda Ek som, är, alltså som var, åkte till VM i, i, i år i januari som regerande världsmästare. Bara det var en story i sig. Då hon på mästerskapet i, i fjol då skulle ha ställt upp i u klassen Den slog sig ihop med seniorklassen och Tilda gick och vann hela den som egentligen junior. Då. I år åkte hon till VM och var ett jagat namn. och Då kom hon hem med två guld från VM. Ett i submission och ett i fight-delen och det är, alltså, det är ju enormt imponerande och tyder ju på ett tävlingspsyke utöver det vanliga.
0: Berätta lite mer om de här två momenten då.
1: Ja, submission är ju som det låter då en, en brottningsdel helt enkelt och fighten då, då har du ju liksom slag- och sparktekniker i det hela så det är väl förenklat så.
2: Apropå Kempo, då kan jag fortsätta med Chorinho-Kempo. <skratt> <skratt> de har ju haft ett VM i USA. Tyvärr blev det inga jättebra placeringar den här gången. Men landslagscoachen är väldigt nöjd med debutanterna. Och Dillon Tilly sardou och Olle Lindström var de som blev bäst av deltagarna från de västerländska länderna i härnas ky-klass. Och den bästa svenska tjejen blev Hanna Svedberg som tävlade tillsammans med Jan Luang i den mixade klassen och de tog en sjunde plats.
1: Vi hoppar över till kravmaga, det vill säga den israeliska eh, idrotten som egentligen utvecklades för Israels armé en gång i tiden. Och där kan man väl egentligen säga då att kravmaga inte heller har ett tävlingssystem, eh, åtminstone inget som appliceras i Sverige. Och det har varit lite tufft för kravmaga med medlemmar. Medlemsantalet har sjunkit under året. Men klubbantalet har ökat. Så att det finns ju förhoppningar om att man lyckas rekrytera fler till kravmaga. Det som är kul med kravmagan är att den är relativt liten men relativt utspridd i landet. Så det finns ju i, i liksom ställen som Gotland, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Ludvika, Halmstad med mera. Så jag hoppas på en, en, en liten medlems tillförsel där under närmaste närmast framtid.
0: Vad går sporten ut på då? Det,
1: det är ju en, en, en ren självförsvarsstridskonst kan man säga med, med tekniker för att avvärja sig mot vapenattacker och, och attacker överlag då man mot man eller kvinna mot kvinna då.
2: Jag kan ju då dra parallellen eh, om den ryska självförsvarsmetoden som heter Systema som är en av våra idrotta i förbundet. De har också eh, gått upp när jag kommer till medlemsantal. De har fördubblat sina, sitt antal mellan 2015 och fram till dagens datum. Och eh, för de som inte vet vad Systema innebär är det att man övar in instinktiva rörelser och övar sina reflexer istället för att då öva förutbestämda tekniker och rörelsescheman. Det här innebär ju dock de har ju inga riktiga ceremonier eller graderingssystem utan, utan de, de övar de här teknikerna då. Och därför har vi ju inga SM eller liknande direkt att rapportera från tyvärr.
1: Nej, däremot kan vi ju rapportera när det gäller judo att EM i år gick i Frankfurt och... Det var 22 deltagande länder och då är ju då alltså det japanska bågskyttet kan man säga. Och där slutade Sverige lag 1 på trettonde plats och Sverige lag 2 kom på sjuttonde. 2011 vill jag göra ett instick om bara där vann nämligen Laszlo Henei ett EM silver och det är den enda medalj som jag har upplevt inom svensk Q så länge jag har varit här på förbundet Vi i nio år nu snart.
0: Håller Laszlo på fortfarande?
1: Ja, han var faktiskt med i det här laget Sverige 1 som slutade på trettonde plats under EM här. Och det är i alla fall värt att nämna det är att man gör sig redo för VM som går i Japan i april nästa år. Och truppen till det världsmästerskapet tas ut när SM avgörs den 14 oktober i Uppsala. Så det kan ju vara värt att gå och titta på om ni har vägarna förbi där. Jag har också tajdo att avhandla lite snabbt. Och... Det är ju så att Svensk Tide har under en, en tid här varit på nedåtgång både medlemsmässigt och medaljmässigt tyvärr. tyvärr, tyvärr. Eh, en liten avstickare var väl VM på hemmaplan för ett par års, eh, EM på, i hemmaplan för ett par år sedan. I annat fall så har det ju blivit en, en generationsväxling där som har tagit ganska hårt på Svensk Tide. Och det syntes inte minst då när VM var i Japan här under sommaren. Det blev inte en enda svensk medalj. På VM. Och då ska, det, då ska man ha klart för sig att VM 2009 och VM 2013 blev det fyra respektive två svenska VM-medaljer i alla fall. Så jag vet att svensk Tido kommer under hösten här att samla sig för att gemensamt diskutera hur man ska få till ett slagkraftigt landslag igen. Och jag vet också att man kommer att diskutera hur man ska försöka flytta fram positionerna så att man eh, möjligen kanske kan eh, rekrytera lite fler medlemmar här under nära förestående.
0: På T börjar ju också tajboksning men där har ni ju redan ...av Annie, hört om hur det har gått... ...alltså i, i, i stora drag... ...massor av svenska medaljer... ...i EM förstås... ...på topp, Patricia Axlings guld... ...och sen segern för Sofia Olofsson... ...i prestigefyllda World Games... ...så där... Eh, ...hade vi ju redan gått igenom det... Eh, ...vad har vi annars kommit fram till? Ja, vi har väl kommit fram till att... ...i judo, ...i kickboksning... ...och MMA är det ju så intressanta grejer som väntar så att där får vi nog göra särskilda poddar om detta eller vad säger ni?
2: Vi tycker absolut, alla de är väldigt intressanta att följa och jag tycker att vi måste kika lite mer på det här.
0: Särskilt då när, om vi är tillbaka på MMA då där det verkar som om två av tre topprankade svenskar kommer att avstå VM. Det skulle ju vara kul att höra hur, hur de här båda tjejerna som kanske inte kommer till start där ser på risken att matchen som väntar dem blir... Inte av. Jag, 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 jag tänker då på, på Sofia Olofsson som ju avstod från VM och sen visade det sig att hon hade nog kunnat vara med på VM ändå. Därför att det blev uppskjutet i, i den här bortre Asien-turneringen. Och den är ju inte färdiggjord än.
1: Nej, det finns ju en sån, eh, tyvärr, eh, kanske eh, risk. Men... Det är ju ett karriärsval inom MMA som är också ett steg som kanske är mer påtagligt än vad det är inom thai -boxning. Det är ju att har du väl gått den där proffsmatchen i MMA så kan du ju inte gå tillbaka till amatörregelverket sen utan då är det ju proffs som gäller. Så då gäller det ju verkligen att man, man vet när man ska ta det steget och gå över Cornelia då har ju för oss bekräftat att hon inte är med i, i VM, medan eh, Gabriella där låter vi ju då vara lite mer osagt. Men eh, jag ska väl också bara det, eh, nämna att vi har ju tre idrotter till som vi inte har nämnt i förbundet, det vill säga Sambo, Sumo och Savate. Och det är varför vi inte nämner dem, ni får inte vara arga på oss, men det är helt enkelt för att det finns inga aktiva medlemmar i de sporterna som, som det ser ut just nu.
2: Vi på Kampsportspodden tackar för att ni lyssnade denna gång och vi hoppas att vi hörs igen om två veckor. Hej så länge!